0: Los geht's, herzlich willkommen, wir sind wieder bei mir im Büro, ich habe wieder einen Coach dabei und zwar den Coach, den neuen Head Coach, muss ich sagen, von Northern United, Stefan Amberger. Herzlich willkommen. Hallo. Ja, ihr hattet letztes Jahr ähm, schon eigentlich eine erfolgreiche Saison, kann man sagen. Playoff-Teilnahme im Halbfinale dann gescheitert. Äh, wie ist so die Stimmung in der Mannschaft gewesen? Seid ihr alle zufrieden?
1: Hm, eigentlich schon, also haben gut was erreicht, aber wir wurden ja immer weniger. Zum Schluss waren wir ja nur noch, ich weiß gar nicht, vielleicht 13, 15 Spielfähige, der Rest war, der noch irgendwie ein Pad anziehen konnte, dass wir irgendwie antreten konnten. Hm. Das war dann schon ein bisschen traurig, aber ansonsten, die Stimmung war super und doch.
0: Dabei habt ihr ja gerade zum Schluss äh, eigentlich so das überraschendste Ergebnis der Saison, wie ich finde, rausgehauen. Und zwar, ihr habt damals äh, Kiel mit nur einem, also nur einen Punkt verloren gegen Kiel, gegen die mhm. Hurricanes, die im Prinzip eine fertige ja. Regionalligamannschaft waren. <lacht> <lacht>
1: ähm, ja, richtig. Ich denke mal, beim ersten Spiel, man war einfach ähm, noch nicht wach, war noch im Winterschlaf waren auch viele Spieler nicht da, waren viele Rookies da. Ähm, wir waren nur zwei Coaches, glaube ich, und noch ein ausgeliehen vom Jugendteam. Ich glaube, die waren, ja, wie soll man sagen, noch BAF, weil das eine Regionalliga-Mannschaft war und waren da ein bisschen eingeschüchtert wahrscheinlich. Und ja, beim Rückspiel wussten wir dann halt, die kochen auch mit Wasser und ja, da konnten wir dann auch normal konzentriert spielen.
0: Ja, sind bei euch viele Mannschaft- oder viele Jahresziele gewesen, von denen ihr sagt: Jawohl, Checkmark haben wir geschafft?
1: Ähm, ja, wir haben uns die Ziele ja eigentlich nie wirklich hoch gesteckt. Wir haben immer gesagt, wenn wir gerade in der, oder die letzten Jahre sind wir ja immer in eine Liga rein, ein Jahr drinnen gewesen, aufgestiegen und wir hatten eigentlich mal als Ziel irgendwo in der Mitte sein, so dritter Platz ähm, aufbauen, halten und ja, mussten aber dann in der Saison immer wieder sagen, okay, wir können auch ein Höher, wir schaffen das. Außer jetzt in der Oberliga, da war wirklich für uns so, ähm, da fühlen wir uns äh, wohl. Das ist unsere, ja, unsere Höhe. Und da haben wir eigentlich mal gesagt, so, wir wollten dritten Platz und bloß nicht aufsteigen. Genau. Von ja. daher war auch letzte Saison eigentlich unser Ziel äh, vorher schon, vor dem Halbfinale eigentlich schon erreicht.
0: Hm. Wahnsinn, weil ich finde, wenn man bedenkt, dass ihr so niedrig gesteckte Ziele habt, habt ihr eigentlich eine verdammt stabile Saison gespielt. Also, ihr hattet Kiel hm. in der in der Gruppe, die natürlich, klar, die waren in ihrer eigenen Welt, muss man einfach auch mal so sagen, aber dann die zweitbeste Offense nach Kiel, hatte direkt ihr und okay. glaube ich, wenn ich da nachgucke, wenn ich das richtig sehe, äh, ja gut, Rendsburg hatte hat vier Punkte weniger zugelassen, aber ansonsten die drittbeste Defense, also das ist, finde ich, Klassenerhalt mit Zinsen, also da könnt ihr zu Recht stolz sein, ähm, wenn ich mir überlege, okay. Ja, auf jeden Fall. Also uh, credit where it's due, sagen Amerikaner. Um, zumal, wenn man bedenkt, dass ihr ja logistisch immer noch, denke ich, vor ziemlich großen Herausforderungen seid. Ihr seid da und äh, steht, ihr seid da in der ja. Spielgemeinschaft noch, ne?
1: Ja, so. genau. Ja. genau. Wir haben jetzt und, immer noch äh, ich, Fechter, genau, ja. Ja. Und ja, jetzt diese Saison auch noch ähm, die äh, Hude Silverbacks auch noch mit dem Boot.
0: Stimmt. Wie wirkt sich das eigentlich
1: aus? Ja, die wollten ja eigentlich selber anmelden, haben es aber dann wohl noch nicht geschafft. Und der Head Coach hatte schon vor Jahren ein paar Mal bei uns mitgespielt. Und so kam das dann, dass wir gesagt haben, wir brauchen noch ein paar Leute und die Erfahrung. Und so haben wir uns einfach mal so ein Trainingsspiel, ohne vorher überhaupt uns gesehen zu haben. Und das hat so gut harmonisiert, dass wir gesagt haben, machen wir. Und ja, jetzt haben wir ein paar gemeinsame Trainingseinheiten gemacht und es ist ganz gut. Klar, wir haben viele Rookies jetzt, einmal bei denen sowieso, mhm. weil die alle, ich glaube, fast alle haben noch nie gespielt. Und ähm, ja, wir haben jetzt auch viele neue Rookies bekommen, weil ähm, von den alten Hasen sind einige gegangen. Von daher haben wir dieses Jahr also ganz schön Herausforderungen, weil wir viele Anfänger haben.
0: Und trainiert ihr jetzt auf drei Plätzen?
1: Nee, auf zwei. Entweder in Rotenburg oder halt ähm, alle, alle vier Wochen in Hude.
0: Mhm. Und da habe ich eigentlich wirklich immer gedacht, dass das so ein wirkliches Problem ist, weil man das Team ja selten ganz zusammen hat, irgendwie um zu scrimmagen. Ja. Aber das hat euch irgendwie gar nicht gestört, oder?
1: Nee, wir hatten, sag ich mal, in der Woche immer im Ort selber dann die Trainingsanheiten. Ähm, Rotenburg hatte dann Cef und Rotenburg zusammen, Hude hat Hude. Fechter ähm, hat dann in Fechter irgendwo noch versucht zu trainieren. Und alle zwei Wochen sonntags hatten wir dann halt ein gemeinsames Training, was dann halt ähm, meistens in Rotenburg oder Zefen war. Ähm, gelegentlich haben wir es auch mal geschafft, einen Fechter zu machen. Und jetzt haben wir tatsächlich gesagt, wir machen ähm, so einen Zwei-Wochen-Rhythmus, wo dann halt ähm, ja, bei uns in Rotenburg trainiert wird. Dann zwei Wochen später in Hude, zwei Wochen wieder äh, Rotenburg und immer so weiter. Dass wir dann aber sonntags halt immer alle zusammen sind und ein gemeinsames Training machen.
0: Ja, ist das ein Modell für die Zukunft mit den Silverbacks dabei oder wollen die langfristig wieder ihre eigenen Sachen machen?
1: Also die haben, die wollen eigentlich ihr eigenes Ding machen. Die haben ja vor zwei Jahren, drei Jahren, glaube ich, wurden die gegründet, haben seitdem immer trainiert, trainiert. Und ja, die sind heiß, wollen spielen, aber reicht noch nicht. Und deswegen ist es für die jetzt so gesehen die Premiere. Und wenn sie jetzt alle Voraussetzungen haben, dann können sie vielleicht nächstes Jahr dann ihr eigenes Ding machen. Ansonsten sind sie bei uns natürlich gern willkommen, dass sie noch ein weiteres Jahr machen. Also wir haben jetzt keine Knefelverträge oder sonst was, sondern wir wollen einfach alle Spaß haben und Fußball spielen.
0: Ja, das ist ja dann auf jeden Fall auch wieder noch ein positiver Ausblick zusätzlich zur letzten Saison, wenn wir ähm, zu Northern United gucken, wo ihr halt wirklich mehr als mitgehalten habt. Wobei man ja, ja kurz die Luft angehalten hat, als ihr bekannt gegeben habt, dass Coach Michael Müller nicht mehr da ist kurz mhm. mal gesprochen, aber das hatte ja nur zeitliche Gründe, ne? Ja. Auf die hat auf jeden Fall Shoutout an Michael Müller, den Blockhaus-Bastler, macht sehr interessante Sachen da. Hat mhm. da Vielleicht auch das ein oder andere Mal vorbeikommen. Hatte ich letztes Jahr im Gespräch, sehr cooler Typ, glaube ich. Ich glaube, er ist so ein bisschen gleichzeitig Ruhe und Sturm, oder? Also ich habe mich mit ihm unterhalten und er war eigentlich ein sehr gechillter Typ, aber ich habe mir gleich vorgestellt, so der an der Seitenlinie kann auch anders.
1: Richtig, er will immer 120% geben, ist also ein sehr genauer und ähm, das ist dann manchmal auch sein Problem dann einfach gewesen, weil er, äh, er will und das muss alles funktionieren und klappen und ähm, ja, wie gesagt, er macht das schon jahrelang und hat jetzt langsam gesagt irgendwie, ja, es klappt nicht mehr, es reicht, also er braucht mal wieder eine Pause. Ja. Genau, vielleicht da wieder oder wollte uns zumindest unterstützen dann, wenn mal was ist, aber ansonsten sehen wir ihn auf jeden Fall an der Seitenlinie und ja, vielleicht kommt er auch irgendwann wieder, wenn er genug Pause hatte.
0: Ja, und er war ja der Offense-Coach, ne?
1: Genau. Wie habt ihr den ersetzt? Ähm, wir hatten einen Spieler, der Malte, der hatte vorher Offense gespielt, aber auch Defense und wollte eigentlich letztes Jahr schon nicht mehr so richtig und aber irgendwie auch doch und dies ja wieder. Und dann wäre ja, willst du jetzt coachen oder willst du spielen? Und ja, jetzt hat er doch gedacht, okay, ich coache. Weil <lacht> also beides zusammen geht es nicht.
0: Ja, also das. das no, nicht.
1: Gucken ja. wir mal, ob es klappt. Und er kriegt die Unterstützung von Michi. Also die telefonieren viel. Und ähm, wie gesagt, wenn was ist, wollte er vorbeikommen, dass er zumindest so unterstützen kann. Aber er wollte nicht mehr ein vollständiger Coach sein.
0: Ja. Ihr hattet auch immer, glaube ich, einen relativ hohen Altersschnitt. Kann das sein?
1: Ja, doch. Doch. Wir hatten viel so um die 30 rum. Hm.
0: Wie ist es eigentlich bei euch mit der Jugendarbeit?
1: Wir haben, ja, wir sind ja aktiv im äh, Black Football hm. und eine B-Jugend, die spielt mit Breberhaven, glaube ich, zusammen jetzt als Spielgemeinschaft. A-Jugend haben wir diesmal wirklich zu wenig, ähm, wo da dieses Jahr dann gar nichts passiert. Okay. Und ja, mal gucken. Hoffen wir, dass es wieder mehr wird. Ähm, gehen jetzt auch an die Schulen wahrscheinlich ran, um da noch ein bisschen mehr, ähm, ja, dort zu, zu was zu zeigen und vielleicht für den Flag Football oder für die B-Jugend ähm, da auch mehr zu zeigen, zu können, was ranzukriegen.
0: Ja, ich hatte so die Hoffnung, dass ihr vielleicht ein paar talentierte A-Jugendspieler irgendwie auch hochdraften könnt, aber schade, dass es halt ausgerechnet da hakt, weil bei Mannschaften, die aufgrund von Erfahrungen halt so lange zusammenbleiben, merkt man halt, finde ich, sehr schnell, wenn die Leute dann anfangen, Familien zu gründen oder halt sagen, okay, ich bin jetzt wirklich ein, zwei Jahre zu alt für Football, dass, dass es dann halt irgendwie ganz schnell runtergeht. Und wäre echt schade, weil ihr echt äh, gute Saisons spielt und auch erfahrenen Mannschaften ganz schön viel Kopfzerbrechen macht. Ich sage mal, ich sage nur Bremen Firebirds, war eine ziemliche Schlacht
1: letztes Jahr gegen ja, dieses Jahr war wirklich ein Loch, also das von der A-Jugend ähm, nichts hochgekommen. Ich glaube, einer ist 18, den könnten wir vielleicht jetzt hochziehen, aber ansonsten ist ja leider, leider nichts.
0: Ja, man will die Jungs dann ja auch nicht aus der Jugend rausnehmen ähm, Ja. zu früh, weil die eben genauso wichtig ist. Jetzt, wie das siehst du eigentlich eure Position jetzt äh, rein geografisch so? Weil ich habe jetzt häufig Interviews geführt mit Mannschaften, die gesagt haben, oh, wir sind ein gallisches Dorf. Wir sind quasi in der Mitte von nichts und wir müssen irgendwie unsere Leute ähm, ranziehen. Habt ihr damit, wenn nicht gerade irgendwie eine Mannschaft zu euch kommt, weil sie keine Spielberechtigung kriegt oder so, habt ihr da ein Problem, Leute zu ziehen oder eher nicht?
1: Wir haben zurzeit eher das Problem, dass wir von weiter weg eher die Leute kriegen, anstatt ähm, aus dem Ort, wo wir spielen. Hm. Also wir haben, glaube ich, ähm, bei den Herren kein einziger Rotenburger, weil es eher so die weiterliegenden Dörfer oder halt wirklich Städte wie Fechterbremen, Zeven und Co. Also denen schon einiges fahren müssen. Und in der Jugend, glaube ich, sind wir auch nicht wirklich welche, die direkt aus Rotenburg kommen, sondern auch eher die umliegenden Dörfer oder noch ein bisschen weiter weg zu fahren, die dann auch ihre 20, 30 Kilometer fahren müssen.
0: Hm. Was glaubst du ganz persönlich, bringt die dazu, zu euch zu kommen und nicht zu den Firebirds zum Beispiel, die jetzt ja eine etablierte Mannschaft sind?
1: Ich, ich weiß es nicht. Also wir haben ja wirklich welche aus Bremen und, und ja, Hude ist ja auch hinter Bremen und fecht sowas, die theoretisch ja nach Bremen könnten, aber ja. sie kommen trotzdem zu uns.
0: Das ist vielleicht irgendwie so eine besondere Familiarität, die ihr habt? Oder so? Ich kann es mir, mir wirklich denke
1: ich, Das denke ich mal, weil wir wirklich noch den, den Spaß, den Sport leben und keinen, keinen wirklichen Druck machen, wir müssen jetzt aufsteigen oder, oder so. Ähm, mhm. Klar hat man das irgendwie doch mal als Ziel gehabt, ähm, zumindest vor den Ligen, vor der Oberliga. Ähm, aber der Spaß ist eigentlich das Hauptsächliche. Ja. Ich weiß nicht, ob das dass genau das ist oder ob bei uns irgendwas anders läuft. Ich meine, anders läuft es sowieso, da wir von, von überall her kommen und nicht alles zentral haben. Hm. Aber ich kann es nicht wirklich erklären, warum es so ist oder warum das die Leute hält. Da
0: stelle ich mir auch schwer vor, diese geografische Zerstückelung, wenn es dann darum geht, irgendwie Sponsoren zu binden, oder? Weil normalerweise ist ja das Argument, ja, jemand hier aus der Stadt, jemand hier aus der Region, jetzt habt ihr mehr Städte oder macht ihr da eher sogar was Positives draus, dass ihr Sponsoren aus mehreren Städten quasi ziehen könnt, für die ihr beide der Lokalverein seid.
1: Also ich habe nicht viel damit zu tun, das macht ja alles der Vorstand, aber wir versuchen schon, wenn ein Spieler ankommt und sagt, hier bei uns ist derjenige, der möchte was sponsoren und ob wir da nicht was machen können und klar, da würden wir mit der Mannschaft dann da auftreten und für den da irgendwas vorführen oder machen, was er gerne hätte, mhm. ähm, da sind wir also nicht an, an Rotenburg gebunden, sondern gehen dann wirklich dann, sei es ein Fechter oder Hude oder sonst wo, ähm, dann machen wir das. Ja. Also da sind wir nicht, nicht jetzt an den Ort hier Rotenburg gebunden, nur weil es jetzt Rotenburg-Nausen-United hat.
0: Ja. ja, dann gucken wir mal so ein bisschen in das Spielerische bei euch rein. Werdet ihr nächstes Jahr irgendwas grundlegend verändern, an eurer Art zu spielen?
1: Ähm, nee, eigentlich nicht wirklich. Ähm, klar, wir haben jetzt ganz viele Anfänger, ähm, das ist jetzt, sag ich mal, was das Spiel ein bisschen, ein bisschen ändern wird, vor allem das erste Spiel ist dann auch gegen Kiel, ich glaube, das wird dann so sein wie letztes Jahr das erste gegen Kiel. <lacht> ja. Ähm, ja, nee, eigentlich haben wir nicht vor, irgendwas groß zu ändern. Ja. Wir haben halt nur viele neue Spieler jetzt, die, die Anfänger sind und mal gucken, wie sich das so ergibt.
0: Ja, Wenn du es verraten möchtest, was für eine Defense-Formation spielst du denn?
1: Wir spielen, wie die Jahre auch, eigentlich
0: für eine 4-4. 4-4, also ganz, ganz standard, relativ leicht zu lernen, aber doch variabel.
1: Ja. Ja.
0: Und ähm, wie muss man sich eure Offense vorstellen, wenn man jetzt zum Beispiel noch nie ein Spiel von euch gesehen hat?
1: Kann ich nicht wirklich was zu sagen, da ich die Defense gemacht habe. <lacht> <lacht> Und äh, in der Offense noch nicht ganz da drin stecke. Ähm, darf ich noch viel freie Handen geben. Ähm, ich denke auch, wir werden uns so ziemlich an die letzten Jahre halten und ähm, da nicht großes Rad neu erfinden, sondern nur optimieren und verändern, verbessern.
0: Ja. Habt ihr denn alle Verletzten gut aus der Reha wiedergekriegt?
1: Ja, doch. Das Bis jetzt ja, also ich weiß, ein, zwei Verletzte haben wir noch, da werden wir sehen jetzt nächsten Monat, wie es dann da aussieht. Und ansonsten aber ähm, doch ist alles wieder gesund, alles in Ordnung.
0: Sehr gut, ja, dann äh, wünsche ich euch auf jeden Fall viel Erfolg in der 2020er Saison. Ich hoffe, ihr könnt an die letzten Erfolge anknüpfen. Und ich weiß nicht, ob du es schon gesehen hast in den anderen Interviews, aber ich mache mal so eine Schnellfragerunde zum Schluss. Ähm, hau dir einfach zehn Fragen um die Ohren, die du so gut es geht beantworten kannst. Muss nicht vollständig. Wahr sein, es geht einfach nur um gefühlte Wahrheit. Ja. Okay, keine Angst. Ähm, welchen Tabellenplatz wollt ihr erreichen? Drei. Wie groß wird der Kader?
1: <lacht> Auf dem Zettel haben wir 55, ich denke mal, wir haben vielleicht die Hälfte, also 30.
0: Okay. Wird es Importspieler geben? Nein. Nein. Wie viele Rookies habt ihr, grob über den Daumen gepeilt? 20. Welche Größe hat der Coaching-Staff?
1: Wir sind jetzt 5. Äh, Zwischenf Zwischenfrage, gibt es
0: da Neuzugänge von Hude?
1: Ja, wir haben äh, einen Defense-Line-Coach und einen Office-Line-Coach von Hude. Oder ah, okay. die übernehmen diesen Part dann so gesehen.
0: Okay, auch interessant für neue Spieler ein vernünftiges Line-Coaching. Gibt es auch nicht in jeder Mannschaft. Hm. Ähm, wie groß ist der
1: Betreuerstab? Ja, ähm, keine Ahnung, sechs. Okay. Wie
0: oft trainiert ihr in der Woche?
1: Wir trainieren in der Woche einmal und halt dann alle zwei Wochen sonntags. Mhm.
0: Wo siehst du ganz persönlich eure Stärken für 2020?
1: Keine Ahnung, wir sind NU. <lacht> <lacht> hey, klar.
0: Ähm, das. <lacht> Wie viele Wechsler von anderen Mannschaften habt ihr? Also die zu euch gekommen sind?
1: Ähm, kein. So gesehen Hude, aber die bleiben ja ihr eigener Verein.
0: Ja. Okay. Und wen siehst du als Favorit?
1: Favorit? Ich glaube, Kiel wieder.
0: Alles klar, vielen Dank für die Einschätzung, Stefan Amberger. Ich wünsche dir einen schönen Abend. Vielen Dank für das Interview. Danke, Reichholz. Ich denke, wir quatschen im Laufe des Jahres. Okay, gerne. Mach's gut, ciao.